0: Herzlich willkommen zu unserer Podcast-Folge zu den Stadtteilentwicklungen. Mein Name ist Maria Simon, ich bin die Fraktionsvorsitzende der Grünen Fraktion und zusammen mit Stefan Christoph, auch Fraktionsvorsitzender, moderiere ich die heutige Sendung.
1: Ja, hallo zusammen auch von mir. Für unsere heutige Folge zum Thema Stadtteilentwicklung haben wir uns zwei Gäste eingeladen. Bei uns ist die äh, Karin Hirmer von der, äh, ich würde sagen, noch relativ neuen Initiative äh, Live East in Regensburg, die sich um äh, mit dem Stadtosten beschäftigt und den Johann Brandl vom Bürgerverein Südost, der sich eben mit dem Südosten schwerpunktmäßig und auch der Stadtteilentwicklung hier beschäftigt. Her Herzlich willkommen erstmal bei uns im Podcast. Schön, dass das heute geklappt hat.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Sie und ihr beide ähm, seid ja aktiv für den Regensburger Osten, sage ich jetzt mal, im, im größeren Kontext gesehen. Ähm, vielleicht könnt ihr und sie ihre Initiativen auch kurz vorstellen, was gerade auch so geplant ist, ähm, was allgemeine Ziele auch sind. Vielleicht, Frau mal, eine kurze Vorstellung, was macht Live Easter eigentlich?
2: Mhm, sehr gerne. Also wir sind eine sehr junge Initiative, wir beziehen uns auch erstmal nicht auf den gesamten Stadtosten, sondern tatsächlich auf diesen Abschnitt Ostentor bis ins Marinaquartier. Wir sind fünf Personen, die sich vorher schon kannten und einfach die Idee hatten, sich da vor Ort ein bisschen zu engagieren, um auch die Lebensqualität zu steigern und eben zu schauen, was, was könnte man denn so beitragen zur Stadtteilentwicklung. Wir haben uns dann zusammengesetzt, viele Gespräche geführt, eine Riesen Mindmap gemacht sehr viele Ideen auch gehabt und sind dann relativ schnell draufgekommen, dass wir auch wirklich nicht für alle sprechen können und dass wir gar nicht so unbedingt wissen, was die anderen wollen. Und das liegt vor allen Dingen eben auch daran, dass es wenig Begegnungsorte dort gibt, hier. Und äh, deswegen sind wir jetzt auch erstmal dazu übergegangen, uns auf das zu konzentrieren, nämlich so Begegnungsorte zu schaffen oder anzustoßen, und wir möchten auch gern so Aktionen machen, die einfach die Nachbarschaft stärkt. Und genau, also wir sind per se nicht ähm, kommunalpolitisch, haben zwar eine Eingabe an die Stadt auch gemacht, die auch sehr positiv aufgenommen wurde sondern sind einfach so eine Grassroots-Geschichte. Wir wollen einfach die Nachbarschaft da in den Fokus rücken erstmal.
1: Ja, ich glaube, bürgerschaftliches Engagement ist ja immer sehr wichtig. Das Thema mit den Begegnungsorten, das ähm, begleitet uns im Stadtrat auch immer wieder. Wenn ich jetzt mal, ich sage mal auf der Stadtkarte im Uhrzeigersinn weitergehe, sind wir dann eben bei einem schon länger existierenden Bürgerverein beim Bürgerverein Südost. Vielleicht erzählst du auch kurz dazu, was äh, macht ihr so, was ist gerade aktuell beim Büso?
3: Ja, also unser Verein heißt der Bürgerverein Südost. Mein Name ist Johann Brandl, bin Gründungsmitglied seit 20 Jahren, äh, treffen wir uns und seit 19 Jahren gibt es einen Verein. Damals haben wir uns Arbeitskreis Südost Kasernen genannt, weil eben damals die Kasernenschließungen beschlossen worden oder begonnen haben. Und das war eigentlich so der Nukleus unserer Vereinsgründung, dass wir gesagt haben, die Kaserne müssen so schnell wie möglich wieder genutzt werden, als für Wohn- und Erholungszwecke. Das ist eine ganze Zeit lang ziemlich stiefmütterlich behandelt worden und jetzt ist es ja ziemlich im Schwung und mittlerweile sind wir ja schon fast im letzten Abschnitt der Zwischennutzung und Nutzung von diesen Kasernen. Da haben wir uns in diesen 20 Jahren mit allen möglichen Dingen engagiert für den großen Stadtteil mit ca. 25.000 Einwohnern, wo eben... Früher sehr viel soziale Infrastruktur gefehlt hat, sehr schlechte Wohnverhältnisse und Quartiere vorhanden waren und dazwischen eben diese Kasernen. Da hat sich Gott sei Dank in den letzten 20 Jahren einiges geändert. Nichtsdestotrotz ist immer noch was zu tun. Das war jetzt gerade im letzten Herbst wieder so diese, äh, dieses Bemühen mit dem mit einer Petition um den Erhalt dieses äh, großen Saals im äh, Wirtschaftsgebäude von der Nibelungenkaserne Und da sind wir auch schon bei den aktuellen Aktionen, Petitionen, Kontakt halten zur Politik, zur Verwaltung, aber auch mit den ganzen anderen Akteuren im Viertel. Angefangen mit den... Äh, Kirchen, also Mate, St. Matthäus, St. Anton, Albertus, Magnus oder mit dem Sportclub, den Kinder- und Tageseinrichtungen, Schulen. Und damit all diesen Einrichtungen haben wir schon viel gemacht und sind wir auch teilweise immer wieder mal so Träger von sozialen Projekten wie den Leseklub in der Pestalozzi-Grundschule oder das Projekt 93.x. Das war so ein integratives Projekt. Das ist zwei Jahre gelaufen. Ja, aktuell sind wir wieder bei der Geschichte dabei mit der Prinz-Leopold-Kaserne, da waren wir ja auch im Herbst 2020 mit so bei den Initiatoren, dass das eine Zwischennutzung ermöglicht worden ist, die ja Gott sei Dank auch gekommen ist. Vielleicht nicht ganz so, wie wir es uns gewünscht haben, aber es ist ja kein Wunschkonzert, sondern harte Realität, die, auf die man immer wieder in Regensburg zurückgeworfen wird. Und der Ostpark eben zum Beispiel als aktuelles Projekt, dass man sagt, da... Das ist eine unserer Grundforderungen, Ostpark und vor allem auch Pürkelgut, dass da eine Aufwertung er, erfolgt. Das ist im Ostpark jetzt zusammen mit dieser Aktion von Jakob Friedel, dass man da dieses Haus vielleicht doch äh, selber renovieren kann und nicht jetzt abgerissen wird und, und wieder neu gebaut wird mit einem großen Aufwand. Das sind immer wieder so unsere Aktionen. Letzter Punkt, wir haben mal äh, vor vier, fünf Jahren ein schönes Buch veröffentlicht zum, zum Kasernenviertel war eine große Aufgabe und ja, solche Sachen machen wir eben.
0: Ja, vielen herzlichen Dank für die vielen Beispiele und für die vielen Themen, die ihr beide angesprochen habt und das sieht man auch schon, wie konkret ihr euch einsetzt für die Bürgerinnen und Bürger in den jeweiligen Stadtteilen. Ich habe jetzt noch eine Frage an die Frau Hirmer. Sie schalten sich ja gerade aus ihrem Urlaub zu und haben auch Kiel und Kopenhagen besucht. Mich würde interessieren, was können wir denn von diesen Städten lernen in Bezug auf Stadtteilentwicklung? Können Sie uns da auch
2: ein paar Impulse mitgeben? Ja, gerne. Wir haben viel diskutiert, vor allen Dingen in Kopenhagen, warum die Stadt eigentlich auf den ersten Blick auch als Tourist so attraktiv ist. Ähm, natürlich kann ich da immer nur, also wir waren jetzt ein paar Tage in Kopenhagen, Wochenende in Kiel und jetzt sind wir gerade in Bremerhaven und da hat man natürlich immer nur den Eindruck von außen, ist klar. In Kopenhagen ist es definitiv so, dass die Radwege sehr auffällig breit sind und abgetrennt und eben nicht die Hälfte vom Bürgersteig, sondern ein Verkehrsmittel für sich und dementsprechend auch die Verkehrswege für sich hat und aber auch die Einkaufsmöglichkeiten und die Gastro vor Ort ist. Also diese Stadt der kurzen Wege, die sie ja auch anstreben, das sieht man da gut, dass es das deshalb funktioniert, weil eben alles vor Ort ist. Und wir haben uns dann schon auch immer gefragt, wo sind denn eigentlich die Autos, haben dann auch ein bisschen mit Einheimischen geredet. Haben auch herausgefunden, dass die Autos schon vorhanden sind, aber ausgelagert dann teilweise. Und haben auch die Zahlen gesehen, dass einfach in einer Ausstellung haben wir das gelesen, dass es 600.000 Einwohner sind, aber nur 120.000 Autos. Und das ist halt einfach in Bayern, glaube ich, grundsätzlich anders. Was uns auch sehr gut gefallen hat, ist, dass es sehr, sehr viele Freiflächen gibt mit Bänken, ohne Konsumzwang. Die Stadtgestaltung ist da sehr mutig man lebt mit dem Wasser, man hat viel Grün, man hat einfach viele Flächen da in diesem Stadtgebiet, wo man sich aufhalten kann. Und was uns auch aufgefallen ist, ist, dass die Architektur sehr mutig ist. Wir waren eben dann in einer Ausstellung, Backstage hieß die, vom Danish Architecture Center, wo gezeigt wird, wie Architektur auch eine Lösung sein kann für Plätze, die nicht funktionieren. Und diese diesen Mut, den dann die Stadtverwaltungen aufbringen, einfach herzugehen und zu sagen, okay, wir machen nochmal was anders. Das funktioniert so nicht, wir gestalten wirklich um. Das war dann schon beeindruckend. Und besonders beeindruckend fand ich dann so ein Konzept wie diese Müllverbrennungsanlage bzw. Müllverbrennungskraftwerk. Das ist hochmodern und auf dem Dach ist ein Freizeitareal mit einer Skipiste. Das ist natürlich schon sehr, sehr spannend. Was mir aber auch gefallen hat, in dieser Ausstellung ist, das auch der kritische Diskurs da ist. Also dass man einfach sieht, hier werden auch Probleme angesprochen und es ist nicht alles einfach zu lösen. Die Probleme sind auch überall immer wieder die gleichen. Also da kann man schon viel lernen. Wenn ich jetzt nach Deutschland dann schaue, Kiel und Bremerhaven, dann frage ich mich, fehlt uns der Mut, fehlen uns die Ideen, sind wir zu regelorientiert, vieles da funktioniert einfach nicht gut es ist nicht so zugänglich, es ist, Kiel ist sehr grün, das hat uns schon gefallen, aber irgendwie so der, der rechte Funke wollte da jetzt nicht so überspringen und ich frage mich, ob in dieser Kommunalpolitik oder überhaupt in der Politik bei uns einfach sehr, sehr viele verbale Aufgeschlossenheit besteht, aber dann Verhaltensstarre.
1: Also ich ich glaube auch, dass man da einiges mitnehmen kann aus den Eindrücken. Das Beispiel mit der Müllverbrennungsanlage ist, ist ein schönes, weil wir hatten das letztens bei unserer Fraktionsklausur, nämlich auch bei einem Vortrag und äh, mir, mir hat das auch sehr gefallen. Wir werden jetzt zwar keine Müllverbrennungsanlage für Regensburg, glaube ich, fordern, aber ich glaube andere Sachen kann man, da, kann man da schon draus mitnehmen. Ähm, vor dem Hintergrund jetzt auch mal die Frage an Johann Brandl, ähm, nachdem das Buso ja, ich sage jetzt mal, schon ein bisschen länger im Spiel ist, wie würde es du sagen, hat sich die Stadt, was die Entwicklung, gerade was die Stadtteilentwicklung angeht in den letzten Jahren hinentwickelt, wie kann man das bewerten? Gehen wir da in die richtige Richtung? Haben wir da schon was erreicht? Vielleicht auch gerade vor dem Hintergrund, was man so aus anderen Städten sieht.
3: Also ich denke schon, dass sich einiges geändert hat und wie es die Frau Hirma Hirmer in, in einem Nebensatz gesagt hat, dass man eben oft das Gefühl hat, dass es unheimliche Aufgeschlossenheit da, aber wenn es dann konkret wird in der Verwaltung, dann sind doch die Bremser und Hilfsbremser stärker am Werk, äh, wo immer eben alles nicht geht. Das ist also auch in unserem Stadtteil beispielhaft mit diesem ISEC äh, integrierter Stadtentwicklungskonzept, das ja über die Bahn hinweg wirkt, aber im großen Teil natürlich auch in unserem Stadtteil agieren soll. Wir haben da ein wunderbares, ich glaube 150 Seiten starkes Werk, was alles passieren sollte. Jetzt sind wir da schon im x Jahr der Entwicklung. Und außer einem kleinen Quartiersbüro, das also bis jetzt noch keine große Entwicklung entfaltet, ist man nicht so viel passiert. Hat man jedenfalls den Eindruck. Ja, obwohl Geld da ist, es ist, sind Fachkräfte eingestellt und es passiert zu wenig. Oder auch beim Umweltschutz, wenn man mal zum Beispiel den Lärmschutz äh, nimmt. Der Lärmschutz entlang der Bahn, ist, da werden ja beidseitig sind große Wohngebiete entwickelt worden. Auf der einen Seite wurde der Lärmschutz gebaut, auf der anderen Seite ist er dann plötzlich weggefallen. Und wer jetzt zum Beispiel unten bei der Prinz-Leopold-Kaserne ist und sieht, was da für Bahnverkehr Tag und Nacht durchläuft, der weiß, was also eben ein an der Bahn Wohnender da zu erleiden hat. Und dass man dann da zum Beispiel äh, auf Lärmschutz verzichtet hat, das ist schon verwunderlich. Oder dass man eben zum Beispiel die Infrastruktur bei Schulen so, so vernachlässigt, dass man da nicht schon parallel dazu das entwickelt. Das äh, finde ich schon. Und, und die Langatmigkeit. Das ist also das Beispiel Ostpark, habe ich ja gerade vorher schon erwähnt. Ich weiß nicht, wie man das beschleunigen kann. Und da immer sich hinter dem ähm, Vorwand oder hinter dem Argument zu verstecken, wir haben zu wenig Personal, das finde ich nicht so zu prickeln, weil ich glaube, wenn man immer sieht, in welchen Mannschaftsstärken dann die Verwaltung auftaucht, denkt man sich einer, wäre auch gut, die anderen können in der Zwischenzeit das Problem lösen.
0: Ja, komme ich noch. Also das letzte Mal hat man in unserem Podcast mehr die Altstadt, die da so im Mittelpunkt stand. Sie ist ja einfach auch, sie steht oft im Mittelpunkt bei all unseren Stadtteilen als Weltkulturerbe ja zum Teil schon verständlich. Unser Ziel, und Frau Himmer hat es ja gerade auch angesprochen, statt der kurzen Wege, wir wollen also Stadtteile mit einer Lebensqualität, also wir wollen alle Stadtteile mit einer Lebensqualität zwar so, dass sich die Menschen also einfach dort gerne aufhalten, dass es Einkaufsmöglichkeiten gibt, dass es Gastronomie und Kultur gibt, Schulen etc., Büchereien, eine gute Verkehrsanbindung auch für den Radweg, also ein gutes Radwegenetz übergreifend über die ganzen Stadtteile und Grün- und Freizeitmöglichkeiten zum Erholen. Ich, meine Frage nun an äh, Sie beide, wie schaut es jetzt im Regensburger Stadtosten aus? Was ist jetzt schon vorhanden und was muss noch entstehen oder wo muss man einfach noch nachbessern? Ich gebe mal
2: an die Frau Hirmer. Wir hatten vor kurzem auch einen Ortstermin mit der Stadtverwaltung und der Oberbürgermeisterin und haben uns das Nibelungenareal areal da ein bisschen angeschaut, der, nicht, -Areal, das Areal unter der Nibelungenbrücke und äh, das soll ja äh, alles da auch ein bisschen neu gestaltet werden. Was wir uns da wünschen würden, jetzt wir fünf natürlich erstmal, aber wir gehen davon aus, dass äh, das mehr so sehen, ist, dass der Tourismus und die Bewohner dort einfach auch gleichzeitig mitgedacht werden. Also es fehlt da so ein bisschen ein Stadtteilzentrum oder irgendwie eben dieser, dieser Ort. Und wenn dann tatsächlich dann Hafenterminal kommen soll, dann wäre das toll, wenn es eben nicht nur für die Touristen wäre, sondern dass gleichzeitig die Lebensqualität für die Bewohner vor Ort dort steigern würde. Das ist das eine. Und das andere ist auch, und das sind wir wirklich auch, dieses Gespräch mit dem Hafen zu suchen. Da hören wir immer wieder, das ist sehr kompliziert, das sind Interne, dazu kann ich nichts sagen. Nur irgendwann müssen wir das Gespräch führen, weil wenn ich heute hier an die Donau gehe, dann habe ich von links, nach links in die Altstadt habe ich die Kreuzfahrtschiffe, die wir jetzt leider wieder die Sicht aufs andere Ufer sperren. Und nach rechts kann ich nicht weiter. Und das ist eigentlich für mich persönlich nicht verständlich, weil früher ging das. Ich konnte da an der Donau entlang bis zur Eisenbahnbrücke hinter. Und diese Plätze am Wasser ohne Konsumzwang, gerne auch mit Gastro, das sind doch auch Dinge, die ich da vermisse und wo ich einfach in anderen Städten sehe, das geht und das würde ich mir wünschen für die, für die Bewohner und Bewohnerinnen vor Ort. Und der andere Punkt ist dieses Kulturelle, das Kulturzentrum, das würde ich mich jetzt auch gerne dem Herrn Brandl anschließen, weil wir auf der einen Seite wir haben auf der einen Seite eben sehr langfristige Planung, zum Beispiel mit dem Stadtlagerhaus, das ja umgebaut werden soll. Wir kommen aber nicht in eine kurzfristige Nutzung und wenn, dann ist sie nur vorübergehend, wie eben die Prinz-Leo-Kaserne. Und wenn ich mir dann eben die Zuckerfabrik anschaue, wo das nichts irgendwie nichts geworden ist, und das Marinaforum, das jetzt leider einfach nicht für die Bewohner und Bewohnerinnen vor Ort ist, sondern ein bisschen undurchschaubar, was da dann eigentlich stattfindet, sehr viele Veranstaltungen von außen offensichtlich, dann ist das was, was mir fehlt. Räume, die nicht vorgedacht sind von der Stadt, die man aber nutzen kann. Das ist so das, was mir auffällt. Und als letzten Punkt würde ich sagen, natürlich ist die Verkehrsplanung A und O. Ob es da um den Parkdruck geht und die Parkplätze müssen irgendwie besser gedacht werden, Autos müssen weniger werden, die Fußgänger müssen mitgedacht werden, nicht nur immer die Radfahrer. Das sind auch so Punkte, die ich mir da wünschen würde.
0: Jetzt gebe ich weiter an den Johann
2: Brandl.
3: Also ich fange jetzt auch nochmal mit den Radwegen an. Da bin ich jetzt nicht der Fachmann, aber wir haben ja bei uns im Verein Gott sei Dank den Wolfgang Bugi äh, als Verkehrsgruppe Deutschland, äh, Regionalchef, sagen wir mal so, der mich da immer sehr gut brieft und der mich da immer sehr überzeugt. Und auch da kann man natürlich sagen, es gibt kleine, gute Verbesserungen, zum Beispiel in der, in der Landshutterstraße, diese Querung oder in der bayou also dass da mindestens nochmal so mal so be, äh, halbwegs sichere Fahrradwegbeziehungen geschaffen worden sind. Aber so die große Linie ist nach wie vor... Dort noch nicht zu sehen, dass man zum Beispiel entlang der südlichen Bahngleise jetzt mit der Bebauung, äh, Leerrackgelände und so weiter nicht schon die Fahrradwege geschaffen hat mit im Bau und dass, dass eben von Burg Weinting bis zum Bahnhof die, die Fahrradbeziehung zum Beispiel besteht. Das ist äh, sehr bedauerlich. Und äh, das Gleiche gilt eben auch für den ÖPNV, der ein A und O ist. Wenn man aufs Auto verzichtet, muss eigentlich der Bus zuerst da sein und dass dann der Autofahrer sagt, na okay, wenn der Bus da ist und ich Schwierigkeiten habe, dann kann ich ja leicht umsteigen. Aber jetzt ist es so, dass der Autofahrer umsteigen soll auf ein furchtbar schlechtes ÖPNV-System. Da bin ich also ganz froh, dass jetzt zumindest der Fünfer durch die Nibelungenkaserne und bis zum Jahnstadion fährt. Aber auch dort, also hat unser Verein schon vor über zehn Jahren, also wie das mit dem Jahnstadion geplant war, gesagt, okay, da muss ein Busbahnhof hin, dass also die Autos, die von der Autobahn kommen, ihre Autos dort stehen lassen und in die Stadt schnell reinkommen. Und da ist der Fünfer jetzt ein erster Schritt, aber natürlich keine schnelle Lösung. Und dass die Parkplätze dort so lange jetzt ganz leer gestanden sind, ist auch schade, aber es ist besser, es ist ein guter Anfang. Ob die Parkplätze dann reichen, wird man sehen. Dass man dann aber noch Parkhäuser mitten in der Nibelungenkaserne neu baut, wenn man eine Straßenbahn eigentlich dort vorbeifahren lassen will, das leuchtet vielen von uns nicht ein.
1: Das... Ähm Geht uns auch ähnlich und ich glaube, wir sehen ähm, daraus auf jeden Fall auch, dass noch einiges äh, zu tun ist auf jeden Fall, was die Stadtentwicklung und die Stadtteilentwicklung in Regensburg angeht, ähm, was wir vielleicht ja auch an vielen Stellen, äh, und das höre ich ja jetzt schon auch raus aus unserem Gespräch, durchaus gemeinsam voranbringen können, wo wir Ziele auch teilen. Jetzt vielleicht als kleine Abschlussfrage, ein bisschen spontan. Wenn wir jetzt einen guten Geist hätten, der einen Wunsch erfüllen kann für den äh, eigenen Stadtteil oder für die Stadtentwicklung, was wäre denn der eine Wunsch, den Sie oder ihr euch wünschen würdet, den der Geist erfüllen kann, Frau Hirmer?
2: Gut, da komme ich jetzt tatsächlich, ähm, muss ich vollkommen aus meinem persönlichen Erleben ähm, argumentieren, weil, wie gesagt, wir sind da zu neu, als dass ich für mehrere sprechen möchte. Wir planen für nächstes Jahr als eine Aktion so ein Open, Open Singing für die Nachbarschaft und wollen auch Musiker und Musikerinnen aus der Umgebung ansprechen, dass die eben für die ein, zwei, drei Lieder auf die Bühne kommen, die begleiten und der Rest vom Viertel idealerweise kommt zum Singen. Wir haben jetzt auch die ersten Gespräche für eine Location, Es schaut auch ganz gut aus, aber wenn ich mir was wünschen kann, dann ist es immer Raum für Kultur, leistbarer Raum für Kultur.
1: Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Ein Wunsch für den Stadt Südosten.
3: Also da möchte ich jetzt eigentlich keinen einzelnen Punkt sagen, aber was man noch nicht angesprochen haben, ich finde der Südosten, der hat also fast alle Migranten aus den letzten sieben, acht Jahren bei sich aufgenommen. Und da ist die Integration Tatsächlich noch nicht so weit fortgeschritten. Auch die Konzentration in diesen beiden Ankerzentren und die ganzen Übergangs- und, äh, und sonstigen Heime, äh, Asylbewerberheime, das finde ich, das ist schlecht organisiert. Und auch wenn die Zahlen da zurückgegangen sind, wäre das eine große Aufgabe, dass man dass man das verbessert. Ein zweiter Punkt ist, dass man die Schulen, die also in unserem Stadtteil, also gerade die zwei Pestalozzi-Schulen, hoffnungslos überlastet sind, die müssten... Schnellstmöglich aufgewertet sein und sicher Park- und Sportmöglichkeiten, allen voran natürlich auch, dass wir das Hallenbad kriegen, weil wenn wir das kleine Hallenbad jetzt auch noch zumachen müssen, dann haben wir keinen Fortschritt oder Verbesserung, sondern einen Rückschritt und da ist ein neues Hallenbad ja nur der Status Quo und keine Verbesserung, wenn ich das die drei Punkte mal beispielhaft nennen darf
1: sind auf jeden Fall, glaube ich, auch Projekte, die wir unterschreiben können. Die Ankerzentren halten wir auch für sehr schwierige Einrichtungen und das Hallenbad. Also das muss realisiert werden, weil das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Infrastrukturprojekt auch einfach für, für den Südosten.
3: Da darf man vielleicht halt einfach, muss man vielleicht wirklich jetzt nochmal neu denken und nicht den teuersten Entwurf, für den man sich damals entschieden hat, wo man nur glaubt hat, man schwimmt im Geld, sondern halt einfach einen funktionalen Bau hinstellen, wo man auch schwimmen kann und schwimmen lernen kann.
0: Ja, vielen, vielen herzlichen Dank für die Einblicke, für die Beiträge, für Ihre Ideen und auch eben für, für Ihren Einsatz in den jeweiligen Stadtteilen. Unsere Sommerpause im Stadtrat ist jetzt fast vorbei. Mitte September geht es dann wieder los mit den Ausschüssen und wir freuen uns, wenn Sie, wenn Ihr auch dann wieder die Grüne Welle einschaltet. Ab September, genauer gesagt ab dem 15. September, veröffentlichen wir dann wieder die neuen Folgen. Und zwar zukünftig jetzt dann immer mittwochs anstatt montags wie bisher. Ich sage nochmal herzlichen Dank an unsere beiden Gesprächspartner, Partnerinnen. Und ich wünsche allen schöne Sommertage und Tschüss.
1: Ciao, bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank nochmal für
2: die Einladung.
1: Schließe ich mich gerne an.